0: Вы устали бороться с потоком воинственного бреда, который льется в соцсетях? Не можете спокойно говорить с коллегами, соседями или родителями? Недоуменно смотрите полные умолчания и откровенные лжи новости? Специально для вас мы решили разоблачить самые выпиющие примеры пропагандистской дезинформации о российско-украинской войне.
1: Спокойно, без истерики, без э, суеты обратиться к фактам.
0: Ложь номер один. Россия спасает Донбасс. Экстренный выпуск на одиозном YouTube-канале Бесогон ТВ Никиты Михалкова посмотрели почти 2 миллиона человек. В нем знаменитый режиссер в своей неподражаемой манере объясняет, почему президент Путин напал на Украину.
1: Восемь лет. Пока идут эти переговоры, пока цивилизованный мир пытается убедить друг друга, в необходимости выполнять Минские соглашения, на Донбассе убивают людей каждый день.
0: Михалков врет. Каждый день в течение 8 лет в Донбассе мирных жителей не убивали. По данному ООН, Почти все потери среди гражданского населения приходятся на самое начало конфликта – 2014 и 2015 годы. Именно хроника из того времени Михалков иллюстрирует тезис о том, как Европа закрывала глаза на нарушение договоренности о прекращении огня. И походя многократно завышает количество невинных жертв.
1: За это время на Донбассе погибает 14 тысяч мирных жителей, среди них сотни
0: детей. То есть вы понимаете, что это происходит все одновременно? Подсчеты ООН действительно говорят о 14 с лишним тысячах погибших в ходе боевых действий. Но эта цифра включает и украинских силовиков, и бойцов сепаратистских вооруженных формирований. Гражданских лиц из них менее 3,5 тысяч. Причем здесь учтены убитые не только в ДНР и ЛНР, но и на территории подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей а также пассажиры и экипаж сбитого в небе над Донбассом Боинга малазийских авиалиний. Слова Михалкова противоречат данным российского Следственного комитета, который буквально накануне войны сообщил о том, что за 8 лет в ДНР и ЛНР погибли 2600 мирных жителей. Это в 5 раз меньше, чем заявил Никита Сергеевич. Как бы то ни было, Владимиру Путину ближе оценки прославленного деятеля искусств, а не следственных органов.
2: 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены.
0: Такое впечатление, что президент смотрит Бесогон ТВ и черпает там вдохновение. И ни Михалков, ни Путин не вспоминают, что все эти восемь лет конфликт раздували и поддерживали российские поставки вооружений и отправка добровольцев, наемников и военных советников самопровозглашенным республикам. А про кремлевские медиа безостановочно обрабатывали общественное мнение в России рассказами об украинских фашистах и бандеровцах, не брезгуя с самыми дикими измышлениями вроде распятого мальчика в Славянске.
2: Взяли ребенка трех лет, мальчика маленького в футболки, как Иисуса на доску объявлений прибыли.
0: Так и Михалков. Он не горюет о настоящих жертвах. Он фантазирует о сотнях распятых мальчиков, чтобы оправдать военную агрессию. Ложь номер два. Русские бомбы не убивают мирных украинцев.
1: В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.
0: Да-да, в это сложно поверить, но официальный представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков на голубом глазу утверждает, что мирным жителям Украины ничто не угрожает. Чудовищные кадры из Киева. Чернигова. Харькова. Николаева. Мариуполя. Это постановочные видео, снятые для дискредитации Вооруженных сил России. Похоже на правду. Вон считает, что за время после начала так называемой специальной военной операции в Украине пострадали почти 2000 обычных граждан. Из них около 800 погибли. Убитые и ранены сотни детей. Разрушено свыше 100 больниц и около 200 школ. 10 миллионов человек были вынуждены покинуть места постоянного проживания. И все это сделали российские бомбы, реактивные снаряды и крылатые ракеты. Меньше чем за месяц. Тут самое время спросить своего соседа, который наклеил на машину букву Z. Он точно поддерживает гуманитарную катастрофу такого масштаба. На самом деле хочет, чтобы кровопролитие продолжалось? Кажется, нет ничего страшнее, чем когда под обстрелами погибают дети. Но совершенно невыносимо, когда убийцы, немало не смущаясь, демонстративно отрицают свою вину. Эти фотографии из Мариуполя облетели весь мир. Окровавленная беременная женщина на фоне разрушенного здания. Российские войска разбомбили больницу. В результате погибли три человека, включая маленькую девочку. Девушка на носилках скончалась уже после удара. Спасти ее ребенка не удалось. В российском МИДе не стали отрицать бомбежки, но отметили, что женщины и дети нам померещились. Про родильный дом не в первый раз мы видим патетические... Вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы. Этот родильный дом давно захвачен батальоном АЗОВ и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». А вслед за этим российская Миноборона заявила, что никакого авиаудара вовсе не было.
1: Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла. Якобы имевшее место авиаудар полностью режиссированная провокация.
0: То есть не было никакого батальона «Азов» и удара по нему. Так значит, Лавров врет или врет Коношенков? Или они оба нагло отрицают очевидное и хотят, чтобы россияне поверили в то, что кто-то построил в блокированном Мариуполе потрясающе реалистичную декорацию разбомбленной больницы и набрал виртуозно загримированную массовку. Вы в это верите? Ложь номер три. Срочников там нет. Если кому-то из ваших близких и друзей не жалко людей в Украине, может быть, они пожалеют своих братьев и сыновей, призванных в армию. Ведь их в любой момент могут отправить на смерть. Почему мы так в этом уверены? Да потому что, когда президент Путин уверял, что срочники в Украине не воюют, он публично вводил нас в заблуждение.
2: В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
0: Пока Путин это произносил, в украинских телеграм-каналах публиковали фото и видео военнопленных, в том числе срочников. Десятки срочников. Мальчишек, некоторым из которых нет и 20 лет.
1: Как зовут? Данила, все, лежи, пусть живой, пусть не дергайся. Какого рождения?
2: В 2003 Мама, я нахожусь в городе Сума, в Украине, в плену. Мама, забери меня отсюда.
0: Но даже не эти ребята подставили президента, попав в плен. Ложь президента опроверг все тот же Коношенков.
1: К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
0: Еще раз, вдумайтесь, какая степень цинизма. Игорь Коношенков сожалеет о срочниках в Украине на следующий день после того, как Владимир Путин заявил, что их там нет. Ложь номер 4. В Украине создавали биологическое оружие.
2: На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются заместить. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия.
0: Президент Путин бойко рассказывает о секретной военно-биологической программе и компонентах биологического оружия. Минобороны действительно опубликовала анализ неких документов из украинских биолабораторий, объявив их доказательством разработки оружия массового уничтожения. Более того, начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов поделился абсолютно сенсационными подробностями.
1: С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения.
0: Разумеется, утверждение Путина и Кириллова – ничем не обоснованный антинаучный бред «сивые кобылы». Именно так их охарактеризовала группа ученых, подробно разобравшие все выложенные в открытый доступ документы. Если кратко суммировать их выводы, там нет ни малейших признаков каких-либо работ с опасными патогенами. Равно как и вообще ничего такого, что выходит за рамки стандартных процедур. Остается только горько иронизировать, как это делает известный и в России, и в Украине детский врач Евгений Комаровский который сейчас находится в осажденном российскими войсками Харькове.
2: Я хочу признать и покаяться. Да, действительно. Я мечтал создать дизентерию как бактериологическое оружие. И чтобы этой дизентерией заболел Великий Пу, чтобы оно передавалась воздушно-капельным путем, чтобы он заболел и усрался.
0: Кажется излишним напоминать, что невозможно создать биологическое оружие, поражающее людей избирательно, по этническому принципу. Просто потому, что все люди на планете Земля генетически очень похожи. А вот о чем сказать стоит, так это о том, что Путин, Кириллов, Коношенков, Лавров, одним словом, высшее военно-политическое руководство России держит нас всех за дураков. Да, на любой войне обе стороны говорят только то, что выгодно им. Да, некоторые сведения из украинских городов неразберихи разберихи военного времени подтвердителя опровергнуть просто невозможно. Но все-таки понять, кто врет, несложно. Врет тот, кто уводит цензуру, закрывает свободные СМИ и доступ в соцсети. Врет тот, кто сажает в тюрьму своих граждан просто за то, что они против войны.